0: NRK
1: Nå ska vi et lite stykke tilbake i tid For i Studio 2 denne sommeren har vi fått høre om øyeblikk Som har preget vår moderne historie Det er forfatter Sverre Gunnar Haga Som til høsten gir ut boka Norges historier Som har satt disse øyeblikkene under lupen Øyeblikk som har ført til store medieoppslag Snakkes rundt middagsbordet Som har vært på nordmenns lepper Vi skal holde oss til 2000-tallet i denne episoden. Vi bestemt i det politiske landskapet, og vi har samlet inn eh, noen av dere som virkelig har fulgt med å følge med i det landskapet. Politisk kommentator Arne Strand i Dagsavisen, velkommen til Studio 2. Takk. Og kommunikasjonsrådgiver i synk, Elisabeth Skarsbemond, som også har skrevet flere politiske bøker og ikke minst biografier, velkommen Takk Og så selvfølgelig forfattes Sverre Gunnar Haga som er med oss på linje fra Porsgrunn Hei! Hei, takk For altså, når vi husker litt tilbake så har det vært øyeblikk i dette årtusene Der vi har sett rikspolitikere vise et ansikt vi ikke har sett før Og som kanskje endret vår oppfatning av dem Denne episoden av Norges historie har vi derfor valgt å kalle «Politikerhighlights» Og vi kan starte med deg, Sverre Gunnar Haga, for du har sagt at dette var det morsomste kapitlet å
0: skrive. Hvorfor det? Jo, det har vært morsomst fordi alle disse historiene vi skal snakke om igjennom i dag, på ulikt vis har brutt forventningene vi har etter våre politiker. politikere. Og det i en tid hvor vi får stadig mer professionelle politiker som lever i en stadig mer innpakket virkelighet, og da er det veldig sansen for når dette panseret byggt upp av politiske rådgivere, personlige rådgivere, kommunikasjonsrådgivere, omdømmeeksperter og, og så videre, bryter opp og, og fremkommer et menneske av kjøtt og blod som har sine feil og mangler, slik liksom alle oss andre. Vi det gjerne underholdning, men det meste vi synes er det er en men framvisning av menneskelig faktor som vi stadig ser i det politiske landskapet, altså det vi andre kaller for ekte følelser. Og
1: det er ofte det vi husker dem for, er det ikke det?
0: Jo, absolutt. Rettverdig eller ikke rettverdig, så står de som lysende punkter i norsk nyere norsk historie. Var det strand? Var det
1: mer eller mindre følelser å oppleve oss norske politikere for, ja, hva skal vi si, 40 år siden nå?
2: Jeg tror det er akkurat det samme. Selvfølgelig så hadde etter kriststidens toppolitikere følelser sint. Det har utbrudd, som dagens politikere gjør. Men det var først med fjernsynes inntreden på begynnelsen av 80-tallet, da fjernsynet ble det viktigste politiske debattforum, og stedet for de viktigste politiske reportasjer, at folk så dette. Og alle de eksemplene vi skal høre om, hadde vi ikke hørt om, hadde vi ikke nettopp vært for fjernsynet som fanger, fanger disse situasjoner. Det var jo ingen fjernsyn under Einer Gerhardsens tid. Det var ikke noe du så aldrig oppgjørende mellom Håkon Lee og Einer Gerhardsen, Trygve Brattnes utbrudd, Per Bortens mange rariteter og så videre. Nej det er først med fjernsynets inntredning i norsk politikk at politikerne födelseliv kommer klart till uttryck på gott och på vondt.
1: Vi börjar med ett öblick fra 2001. Eh Elisabeth Skarsgårdson, vill ni säga Lade svinge? Vilken politiker tänker du på då?
3: Valda Sverste Häugland. Fortell. Ja, dette er jo det är ju då det underhållningsprogram där var där Sverste Häugland ställer upp och blir då ut i en sån klassfest väl så ska hon då synge Lade svinge. Og det låter ikke akkurat bra Nå hørte jeg att du hade et sånn program Med sommer i peto Nå i sommer Og da fortalte hun at i dag Så er det slik at sønnen som er humorist Han tjener faktisk store penger på dette øyeblikket Så det kom jo noe godt ut av det til slutt uansett,
1: La oss høre litt da och kars damed det, det, det var kanske så bra. Um, ja, alltså ehm um, detta är eh um, Valdair Haugland som vi har haft intryck av till då som en förnuftig dam, som plötsligt har plomper ut i det och framstår med en helt annan uh, ja, på en helt annan måte än jag har trott. Det kommer ju reaksjoner på dette her. Hvordan ble
3: Valgjær sett på på den tiden av det politiske miljøet? Altså, hun kom ju in som ett frisk pust, ikke sant, da hun ble KRF-leder. Men det er slik att i det norske folk generelt så lever det jo sterke fordommer til hva KRF-leder är för någonting ting. om vi likte Valgje litt for dette vinglaset som hun drak, så är det sterke fordommer. Vi har forventninger, da, ikke sant, som dette bryter med. Vi har forventninger til KRF ikke fester, det slår seg ikke løs, og kanske har vi också förväntningar i alla fall vi som har vuxit upp på västlandet då till att i den grad där slår sig löös är det med ganska dumme barnelekar på bedehuset en i istället för att gå på dans. Och då da är det lite så sånn att eh detta här blir enten en bekräftelse av de fördommen eller så blir det så totalt brudd med dig fördomen alltså nettopp att det inte kanske är löst då. Så sånn att eh, i bägge lägre så får det det här en ganska sån chockeffekt. Efter kvart så ger merte det oss ju. Men där och eh, då var det en chockeffekt.
1: Arne Strand,
2: innad i KrF. Hvordan var reaksjonene der? Nei, jeg tror det var forundret alle sammen. Ikke minst, eller like forundret Krfere som fjernsynsjerne, som satt og så på Dan Børges show, Klassefesten. Og det hade gått hvis hun kunne synge. Men nu viste jo at hun er umusikalsk kan overhovedet ikke synge. Og når, og når en politiker prøver seg på noe som politikeren ikke ikke håndterer, klarer å, å få til, så går det galt. Skal du gjøre noe som er utenfor Alfarvei for deg selv, så må du være rimelig trygg på at ja, dette klarer jeg likevel. Hun plumpet ut i, og ble gjort til latter og åpen post. NRK jo, hadde mye moro med Valde Svarstad Haugland etter dette, og hun har vel det må jo være trist for henne da at i ettertid er noe av det hun har mest kjent for er altså denne falske framføringen av hitten la det svinge, la det rock'n'roll
1: ja. Svare Gunnar Hagan fikk dette noe politisk betydning?
0: Altså jeg vet ikke om det ble noe debatt eh, at man skal kalle det debatt etter eh, det her det som ble var en stor nasjonal undring av at dette gikk an uten alkohol eh, <laughs> Men, men jeg tror neppe, nå har jeg drukket det ene vinglasset som hun ble kjent for mm. før dette, men, men jeg, dere er litt harde med valget, jeg synes, jeg synes det er litt herlig å høre det igjen nå, og jeg tror dette var en litt befriende opplevelse også for mange nordmenn, tross de hørselslidelsene som ble påført til oss. Hun var seg selv, hun var, tok tak i den der kjente norske øvelsen by på seg selv. Mm. Og, og, den går som regger gart da. Ja, det her. gjør faktisk.
3: Ja. Exakt, det är vi ofta glömmer med vad det Schwartz höglarna är att det ja, hon kom in, var et friskt pust og med, og i KRF och då blev hon KRF-leder. Men KRF tog faktiskt en chans. Det var inte så likat vi nettop att vi likte ho omedelbart av den grunden, utan drog till det i ring Vi var också lite mer tänktsamma i offentligheten och i värger bland värgarna också. Och og det är när du hör henne själv fortæller att se tillbaka på steget politiska liv, så sprider det också klart fram att hon var inte helt färdig knädd i den rollen som vi i dag känner ju och som liksom tydlig på egne meningar. Det var också en utvecklingsprocess for ho over flera år. Eh och till slut fällde det ju på långt på väg också denna här säga si, den här genuiniteten, då ho då ho tro väldigt starkt på en kvinne sin berättelse om sexuell trakassering i partiet. Eh det är klart att det det ståndpunkt ho tog där har nog också litt med att ha haft mer genomslag i dagens klima klimat det hade då for exempel. Så Valer Schwartz och Hagland är en pioner på många mått och eh, det att vara kvinna i politiken är ju också där ofte eh det är svårare än att vara man. Och jag tänker att eh, vi snackar om födelse då som du skriver med boka det Sverige Gunnar så är det något med att den emosjonelle kommunikasjonen i norsk politikk, den får sin inntreden med feminismen, som det ene, og det andre med Kali Hagen. Eh, fordi når Kali Hagen går på TV, at det blir følelser på TV. Mm. Før det hade vi også politiker som satt på TV, også Gerhardsen og Bratli, og, og disse som Arne var inne på i sted, men som eh, ikke viste følelser. Det så ut som du som hadde filmkamera rätt in i noe sånn gammelt sovjetisk sted. Eh, og, og det var ikke mennesker som satt der, men eh, snakkdukker eh, da. Men, så, eh, men dette med feminismen er ganske viktig, for at det er da blir personlig. Det er også det Kalle Hagen gjør. Han personaliserer politikken og bruker enkeltmennesker som eksempel. Og denne feminiseringen av politikken bringer jo da også følelsene mye sterkere på oss. Mm -hmm. Så det er den konteksten også vi må se valget litt i her.
2: Nå må, skal... nå må jeg bare huske på at, at mm valet i varsste Haugland var jo en politisk succé sammen med Kjell Magne Bondevik. Eh mm. Kristne Folkepartis beste periode etter krigen er jo denne sentrumsregeringen som ble så populær at Høyre og Arbeiderpartiet ikke sammen om å føle den regjeringen. Mm. Og Kristne Folkepartiet gjorde et kjempevalg i 2001. Så gikk det dårligere mm. eh fram mot lokalvalget, som valget Svarsla Haugland etter min mening helt urettferdig fikk ansvaret for å måtte gå av, men hun var, hun var på topp på, øh, på dette tidpunkt. Og hun var på topp ikke det hun var noen morodame. Hun var på topp fordi hun var veldig seriøs og god politiker. Men det var derfor så bryter, derfor så bryter dette, denne klassefesten opptreden med det inntrykket veldig mange velgere har av henne. Jeg synes det er morsomt å se som altså, politiker i andre roller, men det er egentlig bare sørgelige og se politikere opptryr i roller de ikke behersker Ja, og, og der er du
3: inne på kjernen, ikke sant? At denne kvinnerollen i, som leder av KrF, den er veldig smal. Hun måtte ha med seg en mann til å være statsminister, och så er det en måte når byr på seg selv, så går det ikke det heller. Men, så hun må liksom, virkelig holde seg innenfor firkanten da, for å lykkes, og det var hun veldig klar over også, og derfor var hun veldig skikkelig politiker i offentligheten.
0: Hun var väldigt smart da, hun tok uh, den opptredende i den store klassefesten og sangla det svinge etter valget 2001. <laughs>
3: <laughs> ja, det det en, jo.
0: Vi skal gå til noe som
1: definitivt er følelsespreget men som på mange måter er litt annerledes da og som definitivt ikke er så sterkt preget av feminisme for vi skal hoppe videre til 2003 på åsiden videregående skole i Drammen gjør folk seg klar for skoledebatt og representanten fra Fremskrittspartiet er lokalpolitiker og tidligere rallykonge Martin Skanke det skal høre hva som skjedde omtrent midt i debatten, da Skanke møter mye motstand, reiser sig og begynner å gå mot utgangen.
2: Han er feil. Han er feil. Ja, men jeg er veldig feil. Kan du si det? Det var et slag. Helt rolig. Helt rolig. Du kaller meg for feil. Helt rolig. Halv beklager.
1: Ja, dette var altså en opphetet situation Sverre Gunnar Hagan, fortell oss hva som skjer.
0: Jo, her var det skolevalg i Drammen, og Martin Skanke skulle debutere som eh, skolepolitiker, altså i valgduell. Eh, og, men det hadde ikke han fått beskjed om, mente han. Så han trodde han skulle komme og inn, bare holde et lite foredrag. Så han var, som man ble sitert på i et tv-intervju etterpå, like forberedt som en jomfru som setter opp et telt i et millet til leir. <laughs> Og det er jo med det utgangspunktet han kom. Og han er jo en hissefyr, det vet vi jo. Han lette på gassen. Og da Torge Mikkelsen var en av de som sa at han var feig, så rant vi over og klask. Det var jo et klask, mer enn et slag.
1: Men er det en måte å opptre på i politiken som er ganske uakseptabel? Hittil, ukjent, denne, inntil da. Innoverket. I dette årtusene. Ja. Ja, øh, nå er jo ikke Skanket så veldig tungt med oss lenger i politikken. Er dette grunnen?
2: Nei, han var jo ingen politiker fra starten av. Han kom jo inn øh, i lokalpolitikken. Han satt i front kommunstyret for Fremskrittspartiet. Kom jo inn fordi han var et navn. Og Fremskrittspartiet var jo på den tiden på vill jakt etter folk som de trodde kunne skaffe partiet stemmer. Og kommer han da også inn i, et, inn i et skolevalg, og alle som har litt peiling på politikk vet at disse skolevalgsdebattene, det er noe for seg selv. Ja. altså ungdommer som diskuterer. Så kommer han, den såkalt gamle mannen da, In her og blir helt nærmest opprørt. Altså, en tøffing som Martin Skanke, som har vært en uh, gangster på rallybanen i alle år, og, og gjort de rareste tingene. Han blir satt ut av disse ja. ungdommene. Det er veldig, veldig rart. Jeg tror han blir satt ut rett og slett fordi han hadde ikke noe politisk å med. Han hadde ikke noe budskap til disse ungdommene. Og i det han går ut da, så er det folk Unge, unge mennesker som står rundt og han skriker feg, feg, feg og så svarer han med å slå mm. en typisk desperat uh, handling som Martin Skanke har tapt, tror jeg, veldig, veldig mye på. Ja. Men
3: det som Arne inne på er også veldig interessant i en annen kontekst, når du skal snakke om hvordan det som bli gode politikere i Norge. For det å ha den øvelsen og treningen og vært på disse det er der det hele begynner. Klarer du det, fikser du det, så kan, blir du som regel en TV-stjerne også. Fordi, Fordi du
1: blir utfordret mye mer enn andre debatter. Du blir utfordret, utfordret og debatter.
3: kommunikasjonen som foregår er sterkt emosjonell. Det er klart at de unge har en mye mer sterkere emosjonell tilnærming til politikk. Sånn at her... Uh, og det er det som han antakeligvis ikke er forberedt på, at emosjonene skulle bli så sterke også hos hans egne Du må huske på at han er vant til å i presset situasjoner som relle kjører og kontrollerer nettopp emosjoner, men det klarer han også ikke her, og det er intressant og det er antakeligvis fordi han ikke er forberedt
1: Hvordan var reaksjonene i FRP?
3: Nei, han ble jo, uh, fikk jo ikke lov til å drive mer valgkamp da, etter dette uh, Og um, partiledelsen med Geir Mo, de beklaga jo uh, på hans vegne, Martin Skankerville selv ikke beklager, og uh, och sa uttalade också då Germo det var oacceptabelt. Uh, men så kom det självförkligt men som de alltid gör i eh, FRPs kommunikation, inte sant? För att det de önskar ju spilla på dissomaskin empati med Martins skank här också. Så detta är ju ett ett en något et sånt exempel på den dubbelkommunikation som FRP klarar och drivet att det var oacceptabelt, men han blev provosert. Og når det gjelder dette med framprovosert vold så er det også litt har den en historie i FRP det også fordi det, hvis du husker det bakte Karl Hagens, eller Eva var veldig, jeg var ikke mer 7 år da, men men jeg har jo også skrevet bok om Karl Hagen og, og der forteller han jo eller også der um, i bestyrkort Stortinget i 1979 så tok han selv opp en historie der en far hadde banka opp en gutt som hadde mobba hans sønn, denne faren sønn. Og det var jo da framprovosert vold som Karl Hagen mente måtte være innenfor. Sånn at dette med denne framprovoserte vold, det har også en sympati i de kjærene velgegruppene hos FRP, og har alltid hatt det. Og vi vet jo også for eksempel Dagens Fiske Nymer-minister Per Sandberg, som også har en voldsepisode bak seg, kan vi se. Si. Så, så her prøver man å spille på to hester samtidig, både de som har sympati med Martin Skanker, men selvfølgelig også da opptre som et skikkelig og ordentlig parti.
0: Det ja, å beklage som mulighetenes kunst, da, fordi tre uker senere etter det her så ble jo Martin Skanke valgt inn i kommunestyret ifrån fra fjerdeplass. Jeg ja, ja, tror han
2: ville blitt helt uavhengig i denne opptreden, men partiet, Fremskrittspartiet som sånn, sto ikke fram i noe særlig godt lys etter den opptreden. Og som Elisabeth sier her også, så måtte jo generalsekretæren ut så beklage dette og FRP-ungdommen der, de sendte et kort til Jan Torgaard Mikkalsen i AUF, hvor de, hvor de på en litt morsom måte nærmest beklaget det hele. Men altså, Stabeisen Martin Skanke ikke ville beklage noe som helst.
1: Men er dette litt typisk FRP, som Elisabeth Skarspø-Bohn sier her, nei, at de nei. spiller både på å gjøre tabber, og på å få med de som
2: likte den tabben? Jo, men da er det mer politikk. Da, altså, FRP er jo ekspert på dobbelt kommunikasjon. Vi ser det nå i disse årene partiet sitter i regjering, at de har, er med på en politikk i regjeringen, og så har en annen politikk, sin primærpolitikk i Stortinget. Og denne dobbelt kommunikasjonen kjører de på veldig men det er altså om saker. Dette er jo ingen sak. Dette er jo bare et utbrudd og en domhet, og en opptredende som ikke hører hjemme i sivilisert norsk politikk, etter min mening. Men for å komme ut av dette da, så var det folk i ledelsen i FRP den gangen som, som unnskyldte han, sa dette kan vel ikke være så farlig, det var en ungdomssetting og sånt. Og Torgermi Karlsen som ble slått, ikke veldig hardt, men han ble slått, han tok det også ganske pent og rolig. Han utnyttet dette på siden ganske god måte, til å si se, se hva slags tullinger FRP har. Men dette hever oss over, la oss snakke om politikk o politiske saker och så sånt så var han det ja, kanske handlar det
3: för vem Karlsson. Ja, det är helt det enda där jag du ser och den dubbelkommunikation till som Sylvie Lystberg och så har bedrivit har ju inte haft något med særligt med politik att göra. Det har också varit snackat om att här är man urskiljt en form eh väl för så länge det gick då. Och så liknande knutet till Hedström-saken vid valalliansen som Karl Hagen trodde skulle bli en katastrofe. Hedström hade ju bara gått på ett möte. Eh, i vart fall det offentligheten visste på det tidpunkten så hade han bare gått på ett möte. Eh, og, men, og, det, og det trodde de også skulle bli en katastrofe, men det var jo der de oppdaget den dobbeltkommunikasjonen, at en handling kan bortforklares, eh, eh, og man kan dobbeltkommunisere. Så jeg mener at jeg går in i den historien.
1: Elisabeth Skarspø-Mohn, Arne Strand og Sverre Gunnar Haga, det var det vi kom til i dag, i, på denne mandagen. Men vi fortsetter i morgen med denne praten, og da skal det handle om nok et øyeblikk vi de fleste av oss husker, nemlig eh, den gang Liv Signe Navarsette virkelig ble sint.
0: NRK